0: Bienvenidos a este primer episodio con entrevista en Desde mi Nube, un espacio que llevo ya tiempo cocinando y donde busco que las experiencias se entrelacen con el conocimiento para inspirar a artistas como tú a alcanzar nuevas alturas creativas. Soy Scarlett Pablova, tu host y compañero de viaje en este emocionante trayecto artístico. En este episodio quiero aportar algo muy especial, que es explorar el tema de qué pasa... Cuando empiezas tarde a cumplir tu sueño como artista Un shot por cada vez que digo artista Así que prepárense para una experiencia única Llena de inspiración y revelaciones Agarren su cafecito, su tecito Y pónganse cómodos, cómodas Porque tuve el privilegio de entrevistar A Isis Castellanos, mi mamá Que como ella lo dice Toda su vida es un viaje de superación Y en esta plática Nos contó muchos detalles sobre su perspectiva Al iniciar tarde en su carrera artística Ojo que tarde está completamente entre comillas Y justo me parecía que lo que su experiencia tiene que aportar Es sumamente valioso para ti, artista Que por alguna razón llegaste a este podcast Y que quizá estés teniendo problemas asumiéndote a ti mismo Como un artista O que estés con una barrera mental de que quizá ya se te pasó el tren Porque no tuviste el privilegio de explotarlo desde los 10 años O alguna de esas historias que nos contamos pero bueno, sin mayor introducción, los dejo con la entrevista. Bueno, pues yo estoy aquí muy feliz de estar con mi primera invitada de Desde mi Nube. La invitada más especial que puedo tener porque es mi mamá. Y hoy vamos a platicar algunas cosas que quizá nunca antes habíamos platicado tan puntualmente. Y es súper importante, oigan, porque mi mamá es también artista. Esto ya lo traemos de sangre. Y para mí significa muchísimo poder adquirir este conocimiento y de paso compartirlo con ustedes. Yo te quería invitar aquí para platicar de tu experiencia, pero también de algo muy específico que yo admiro mucho de ti. Pero antes de llegar a eso, por favor, tú preséntate con mi audiencia. Hola, yo también estoy muy feliz, eh, emocionada de estar como tu invitada, ser tu primera invitada. Estoy, me siento muy halagada. Soy Isis castellano, soy actriz. Y, pues bueno, ¿qué puedo decir de mí? Soy hermosa. <risa> Por eso soy tu mamá. Esa es mi mamá, señores. <risa> ¿Cuál es tu, tu papel en, esta, en este gremio, digamos? Pues bueno, yo creo que yo me sé artista desde que tengo cinco años, seis años. Puedo recordar ver algún programa en la televisión, seguramente que eh, bailarines de coreografía, y yo me vi ahí, ¿no? O sea, yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ser esa que está ahí bailando. O sea, ni siquiera me veía como la, la o el cantante. O sea, yo me veía como eh, los chicos que, que hacen las coreografías. Sin embargo... Conforme fue avanzando el tiempo y fui creciendo, me di cuenta que... Bueno, uno, que no tengo mucho, mucho que ver con el baile. Y dos, que no, que no sería realmente lo que, lo que me estaría llamando la atención a mí. Eh, no puedo recordar realmente si yo vi una novela, una película y yo me sentí ser ese personaje pero sí hubo en algún momento un switch que me hizo saber que yo estaría enfocada en la actuación. Ok, ok. Pues bueno, justamente aquí entra la siguiente parte, que es como en lo que más quería eh, enfocarme en este, en este primer episodio, que es en la parte de que tú ahorita pues nos dirás cuántos años tienes y ahorita tú te encuentras estudiando la carrera ¿no? en, en actuación. Y este tema me parece que es muy importante porque creo que muchas veces como, como artistas que de pronto se, tenemos ciertos obstáculos en la vida o simplemente una cosa nos lleva hacia otro lado y pues la vida es así. A veces tú, a veces, no quiero usar la palabra te desvías porque quizá no es precisamente, o sea, como que tiene una connotación muy negativa, pero simplemente la vida te lleva por muchos lugares, ¿no? Entonces, eso yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas <coughs> y a veces pasa tanto el tiempo que estás en otros lados que crees que ya no puedes regresar o ¿okay? que no puedes ni siquiera estar ahí porque ni siquiera ya lo concibes como algo que realmente fue parte de tu camino, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tú no te digo, ahorita nos dices cuántos años tienes, ahorita te encuentras estudiando la carrera y cuál es tu perspectiva en, en que ahorita te estés, digamos, atreviendo o simplemente estés haciéndolo, ¿no? Que es básicamente el mensaje que yo creo que vamos a llegar al final, pero eso, el que él simplemente lo hagas. Bueno, pues, primero que nada no quisiera sonar tan rollera, pero la verdad es que esto, como todo, tiene un principio, ¿no? Y este principio en mi, en mi vida pues fue que mi mamá no apoyó eh, la idea de que yo quería ser artista, ¿no? O sea, sí se lo dije y jamás fue como de, oye, sí, realmente estás hablando en serio o es una de tantas ideas que tenemos como niños de que quieres ser princesa y quieres ser mamá, quieres ser médico, quieres ser veterinario y también quieres ser arquitecto y astronauta y astronauta. Eh, nunca se me hizo esta pregunta si realmente yo lo estaba eh, deseando y si yo haría eh, el esfuerzo por, por ser lo que yo estaba soñando entonces pues bueno mi vida fue avanzando y avanzando que tomen nota la vida va muy rápido uh -huh. <risa> y este y bueno yo eh, a los 14 años eh, me embaracé de ti, entonces, por obvias razones, sobre todo, eh, obvias entre comillas, sobre todo en mis tiempos, pues no era como ahora que las niñas pueden ir embarazadas a la escuela y sean respetadas, aunque se supone que en este tiempo son respetadas, uh -huh, me queda claro que es entre comillas y paréntesis y, y así, ¿no? Porque desafortunadamente pues no es que todas las personas sepamos respetar. Eh, en mis tiempos, pues sí, definitivamente las niñas embarazadas eh, y niñas, porque tenía 14 años, ¿no? Sí. Este, pues dejábamos de ir a la escuela. Y entonces, ¿podrías pensar hoy o cualquier persona de tu audiencia podría estar pensando que cuando te sucede algo así o tu camino toma este rumbo como como lo decías atrás, eh, ya tienes que dejar de soñar o tienes que dejar de tener una meta personal. Eh, yo en ese momento, eh, pues creo que yo estaba enfocada en ese momento. Sí, efectivamente no pensaba como en, en el futuro a corto plazo, pero sí a largo plazo. Y siempre supe y siempre estuve decidida a llegar a esa meta a largo plazo. No sabía cuándo, no sabía cómo, porque ese no era mi momento, ¿no? Este, en este momento tenía un bebé que para mí era una muñeca, claramente. Soy Entonces, yo. este estaba en ese, en ese momento de mi vida, ¿no? Pasaron los años... Eh, y, y como bien dices y, y repito, cada, cada vida va tomando diferentes contrastes, yo le diré, y de repente pues vas viendo otros colores, ¿no? Sin embargo, creo que cada persona tenemos la oportunidad de seguir por nuestro mismo camino, Siempre puedes ir en el mismo camino. No es que te salgas del camino y luego quieras retomarlo. Yo creo que simplemente cada camino es diferente. Como cualquier este, eh, juego este, oh, de laberintos, uh -huh. tú vas cambiando las páginas de un libro de laberintos y todos son diferentes, pero todos tienen una, un inicio y una meta final. Y yo pienso que eso es la vida de cada individuo. Bueno, eso me pareció muy buena metáfora, ¿no? Porque justamente vas caminando por un caminito que no sabes si te va a llevar a donde al final de cuentas quieres llegar y quizá tienes un obstáculo, quizá te tienes que regresar unos pasos más, pasar por donde ya habías pasado, eh, irte por otro camino completamente diferente al, para finalmente llegar a, a donde quieres llegar, ¿no? Eh, pues sí. Y, y bueno, ahorita tienes ya cuánto tiempo estudiando la carrera en actuación. Bueno, ahorita tengo un año... Eh, estudiando pero quiero realmente recalcar que cuando uno desea algo de verdad es que la vida te va poniendo en ese camino o sea en esos eh, no en el, el camino tú vas en tu camino simplemente en ese laberinto del que estaba hablando yo vas encontrando como fichas probablemente si, con, si lo Imagináramos como un tablero de un juego, te vas encontrando como fichitas o, o poderes o así que te mm. van acercando más y el punto es que tienes que saber verlas. Así como la intuición te lleva a decidir algo, eh, esto no me está latiendo, también decir esto sí me está latiendo y tomarlo, ¿no? Eh, tener el valor de hacerlo. Eh, yo probablemente pude haber pensado y me imagino que muchas personas que me estén escuchando en este momento se podrán sentir identificadas y decir, ah, yo cuando me embaracé, yo no pensé así, yo ya pensé que mis sueños se acabaron, yo ya pensé que ya no iba a terminar la secundaria, yo ya pensé que ya no iba a hacer otra cosa más que lavar trastes y cuidar niños y hacer sopita de fideos. Y aunque tengas que pasar por ese tramo de hacer sopita de fideos y lavar trastes y cambiar pañales, porque forzosamente tendrás que pasar por ahí, por supuesto que si sigues avanzando vas a llegar a donde quieres. Y bueno, yo eh, quiero, sí, me siento afortunada, pero lo que quiero que se sepa es que no soy la única afortunada. Cada una de las personas que vivimos aquí, en esta tierra, somos afortunados, pero tenemos que saber verlo. Entonces, <coughs> siempre tuve a mi alrededor una, dos o tres o cuatro personas que estaban en el medio al que yo sabía que tenía que pertenecer. Es más, ya pertenecía a él sin saberlo, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, pues una cosa lleva a otra, etcétera. Yo terminé haciendo eh, castings para comerciales eh, y te digo, o sea, de repente una persona que yo conocí cuando tenía 10 años eh, tiene este contacto, mi amiga del kinder y primaria tiene una agencia de modelos y así, ¿no? O sea, realmente si te pones a ver, son muchas cosas. O sea, es, es un campo eh, verde, únicamente verde, y de repente van brotando una florecita, otra florecita, otra florecita, que están a tu favor. Justo. Esto me da muchas vibes de esto que dicen, ¿no? De, de ser el personaje principal de tu historia. Como que sin darte cuenta, todo a tu alrededor está puesto para ti y justo tienes que darte cuenta abrir los ojos y ser capaz de ver cómo todo lo que quieres está a tu alcance. Pero en tu caso, ¿tú cómo fue que viviste ese momento de darte cuenta o de simplemente decidirte a empezar? Mi camino no fue primero estudiar, después trabajar y después tener hijos. ¿no? Primero tuve a mis hijas y ahora que mi hija, la más pequeña, ya tiene 16 años y ella pues ya no necesita, ¿verdad?, eh, que le dé de comer en la boca, ya puede hacerse algo en la cocina sin quemarse un dedo, etc. Eh, pues yo me, de, me sentí ya con la libertad de poder estudiar y hacer lo que yo siempre había querido. Bueno, entonces decías que llevas ya un año estudiando mm. y mi pregunta para ti era, ¿cómo fue, cómo viviste el decir ya estoy aquí, ¿no? O sea, de contra viento y marea, pasando por todos esos caminitos del, del laberinto, habiendo agarrando todos estos poderes que fuiste adquiriendo, ¿cómo fue tu experiencia, no sé, digamos, el primer día cuando dijiste ya estoy aquí, ¿cómo lo viviste? Espectacular. Espectacular, definitivamente. O sea, probablemente eh, se, se pueda sentir que es raro. Ay, ¿cómo te vas a sentir espectacular si eres una señora eh, al lado de chavitos, no que están estudiando en su tiempo? En verdad fue espectacular, sobre todo porque yo entiendo las cosas o sea, ya estoy en otro punto de la vida y simplemente me queda aún más claro porque los chavitos, muchas veces, muchos y, o sea, en verdad, papás dejen de ponerse locos cuando sus hijos dicen, me equivoqué de carrera no era lo que quería estudiar o sea, en verdad, es que no todos eh, pensamos igual no todos maduramos igual no todos nada igual nadie es igual a nadie y definitivamente me ha tocado ver cómo no están maduros, siendo que una carrera de actuación, tu papá no te mete a estudiar una carrera de actuación forzado. Claro. O sea, no te dice, a ver, mañana te voy a inscribir a la escuela de actuación y vas a ir. Claro que no. Tú le dices a cualquier papá, bueno, creo que menos yo, Cualquier papá le dices, quiero estudiar actuación, quiero estudiar canto, y la mayoría es... No, 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 no. O sea, estudia una carrera de verdad. De verdad. Uh -huh. Y luego, lo otro. Cuando a ver, señores, o sea, esto es una carrera de verdad. Claro. claro Es una carrera de verdad. Sí, y... porque los artistas de verdad, pues, viven en casas de verdad, pagan impuestos de verdad y viven vidas de verdad, ¿no? <risa> comen de verdad, les rompen el corazón de verdad... Y tiene claro. que comprar papel de baño de verdad, uh -huh. así de simple, ¿no? Entonces, eh, pues me ha tocado verlo, palparlo, estar en un salón de clases y ver cómo estos niños no tienen la madurez para decir, a ver, yo me metí aquí porque yo quiero estudiar esto y aún así no hacen la tarea, no se aprenden los textos, o los guiones, o, o sea, lo que sea, tienen que llevar vestuario y no lo llevan, o ya se les olvidó, o esto, ¿no? Entonces, ahí se nota la falta de madurez, ¿sabes? Claro, y eso en realidad yo pienso, o sea, eso es todo un mm. tema aparte que creo que es digno de otro episodio, que realmente los 17, 18 años no es una edad en la que tú sepas, perfectamente todo lo que quieres hacer hasta el último día de tu vida y así te lo hacen sentir. Es como, ahorita ya te tienes que poner a pensar, es más, desde el año pasado ya te tenías que poner a pensar qué es lo que vas a querer ser, ¿no? Cuando la realidad, creo que para todos, es que en la vida terminamos siendo muchas cosas, ¿no? Pero, desgraciadamente, desgraciadamente a veces terminamos siendo algo que realmente no era lo que más queríamos ser y es pues porque ya, ¿no? Y no ten, y justamente no, no tenemos esa flexibilidad, no nos meten esa flexibilidad en la mente a esa edad de decirnos, ahorita puedes probar, puedes probar y, y si no te gusta, no pasa nada. Digo, sí, pues no sé, a, a, será muy triste y, y lo que quieras, pero no pasa nada, tienes la oportunidad, no, no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, ese es, ese es un tema completamente... Completamente eh, todo un universo de, de tema en cuanto al sistema. Pues sí, eh, aunque ellos sepan que quieren estudiar esto, pues en su... O sea, bueno, yo también debo de reconocer que yo soy una persona demasiado exigente conmigo misma. Yo soy... O sea, yo agarro un látigo y me estoy latigando día y noche eh, hablando de, de cualquier tema, o sea... Hasta para limpiar un cajón o para arreglar mi ropa, me estoy latigando, no tiene que estar perfecto. No puedo nada más acomodar, nada más doblar un, una playera y meterla al cajón. No, es que yo tengo que sacar todo, tengo que limpiar el cajón, dejarlo que se seque y luego doblar cada una de las prendas para volver a, do, a guardarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, así, con esa disciplina que, que veo eso, veo lo que quiero hacer aún más. O sea, porque yo no quiero pasarme la vida doblando ropa. Sin embargo, trato de hacerlo perfecto. Entonces, con mayor razón me exijo ser archi perfecta en algo que yo quiero hacer. ¿No? No sé si se comprenda eso. Claro, <coughs> y al final de cuentas esto también pues lo podremos ver con que este tema de, de empezar a cumplir tu sueño o empezar a estudiar algo que quieres estudiar tarde, digamos, entre comillas o según el sistema eh, pues es más un superpoder, ¿no? es más una ventaja algo que muchos podríamos creer en su momento o que es algo que nos lo está impidiendo hacer que no, que ya se me fue el tren que ya es muy tarde, que ya la cagué en realidad, al contrario en realidad, al contrario, te da más sabiduría, te da más madurez, te da una perspectiva completamente diferente de las cosas y te da una capacidad de, de realmente hacerlo porque quieres, ¿no? Que es algo que yo creo que a los 17, 18, que a veces cre, creemos que queremos cosas y luego te das cuenta que tal vez no, ¿no? Uh -huh. Bueno, principalmente... Abordando un poco ese tema que dices de los 16, 17, 18 años de tienes que saber qué, qué quieres, yo creo que eh, como sociedad deberíamos de entender que primero tenemos que querer ser nosotros. Mm -hmm. Primero quiero ser persona. Eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, y después, a ver... Si tu hijo tiene 15 años, 16 años, dices, no, 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 estás muy chiquito, tú no puedes ir a fiestas, tú no puedes tomar, tú no puedes fumar, tú no puedes tomar decisiones por ti mismo. Entonces, ¿dónde está la lógica? Que digas, y un año después, tienes que, sa tienes que saber quién eres, a dónde vas, por qué vas, cuánto dinero quieres ganar. O sea, como si todos tuviéramos un una enciclopedia de si eres arquitecto ganas esto, si eres eh, agricultor ganas esto, etc. Na, nadie lo tenemos, nadie, ni siquiera el papá que está exigiendo que su hijo sepa eso, ni él mismo lo sabe, o sea, por favor, ¿no? Exacto. Entonces, eh, la verdad es que los niños, pues son niños, tengan 16 o tengan 17 o tengan 18, o sea, nos han hecho creer que por tener 18, como ya te van a dar una credencial para poder votar, y a partir de ese momento puedes tener una cuenta en el banco a tu nombre, etc. Eso significa que ya eres un adulto maduro no es cierto. no Claro, por eso mismo yo les diría, dejen de castigarse tanto por no cumplir una cierta expectativa, porque su camino no se vea como se supone que se debería de ver, porque para empezar, esas historias que nos contamos de cómo se ven las historias de la gente que vemos en la tele o en redes o en, no sé, la alfombra roja, son falsas. O son solo la punta del iceberg. Hay todo un camino, todo un laberinto que no estamos viendo. Y como lo único que sí vemos es el nuestro, es súper fácil juzgarnos y lamentarnos desde ahí. Pero bueno, antes de concluir con esta plática, quiero abrir un espacio de reflexión esperanzadoramente escuchar esto ya te puso a pensar en tu propio camino así que te invito a aprovechar este portal que se acaba de abrir en tu mente para hacer un ejercicio que nos pueda ayudar a que este episodio más que ponernos melancólicos o pensativos nos ponga a activarnos si tienes un journal este es el momento de sacarlo y si no en cualquier hoja o libreta eh, quiero que contestes tres preguntitas, ok están listos Pónganle pausa, pueden volver a, a poner el podcast en este, en este punto cuando estén listos. Pero bueno, la primera pregunta. ¿Tú cuándo dejaste de soñar? ¿O cuándo fue el momento que pensaste que quizá tu sueño ya no iba a suceder? Quiero que piensen en ese momento y que lo escriban. Describan todo lo que estaba pasando, describan todo lo que estaban sintiendo. Describan todo lo que pensaban y, y si pueden describir lo que sentían en su cuerpo. No sé, un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un temblar en la voz. Descríbanlo todo, todo. La segunda, ¿qué te impide iniciar ahorita? Y, y piénsalo, piensa todo, es todas esas Cosas que te está diciendo tu cabecita. Todo eso, sácalo, sácalo, sácalo. Escríbelo ahí. Y la tercera. Menciona tres posibles superpoderes que hayas adquirido a través de la experiencia que tienes de vida. Todos estos, estos superpodercitos que fuiste agarrando a lo largo de tu laberinto. Superpodercitos que quizá no hubieras. Obtenido si tu, vi, si tu vida hubiera sido más fácil, por así decirlo. Menciona tres, tres de esos nada más. Ahorita empecemos empecemos fácil. Ya con esto los voy a dejar en suspenso por el momento. Contesten sus preguntas y después de reflexionar nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta entrevista a Isis Castellanos que aún tiene mucho chisme que contar. De momento les dejo una pregunta de bonus para su reflexión si ya llegaron hasta este punto del podcast porque espero que este episodio los haya dejado con una cosquillita, con la curiosidad de pensar qué pasaría si se atreven. Escríbanlo, ¿qué podría pasar si se atreven y todo les sale bien? Y pues nada, yo estoy muy feliz de estar aquí en este espacio y si les gustó no dejen de ir a mis redes, comentar si les gustó, cuenten chismes de sus propios laberintos y por supuesto no olviden de seguir el podcast para que no se pierdan el próximo episodio. Gracias por escuchar, babies. Bye.